0: «Вы покупаете биткоин, чтобы иметь больше долларов. Я покупаю биткоин, чтобы избавиться от доллара. Мы не одинаковые». Mr. 21 Million. Салют, криптосы. Привет, братва. Кирюха здесь. И команда криптос желает вам потрясающего настроения. Если ты сейчас слушаешь D или Digest, это значит, что ты знаешь толк в том, как проводить свое утро. Здесь мы сделаем распаковку рынка, а потом посмотрим, какие у нас были последние крипто новости за сутки. Сегодня я расскажу тебе об FTX, которые заплатили за фат, а топ-10 альтов по версии Сантимент а Цельсиусе, будет ли он жить и о том, что у нас появляется новый стейблкоин. Все это буквально через пару мгновений сразу после нашего топ-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Криптос ставит лайк лишь одному. Мобильный defi кошелек OneInch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои крипто-горизонты с мобильным defi кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Британские ученые выяснили, что каждый криптан на медвежке может жить без еды, без воды, без хороших эмоций, даже без анализа. Но то, без чего он долго не протянет, это незнание того, что происходит на рынке. Поэтому полетели на рынок, посмотрим счетом. Я вот надеюсь, что все будет ништяк. Давайте для начала на криптобабл зайдем, посмотрим, какие там пузыри сегодня стреляли. Это за день? Это за день, дорогие друзья. Аптос плюс 4,4% до да, 3 четверочки. Мина плюс 27,9%. Я только недавно, блин, слил Аптос. Я думал, блин, стоит заходить в него, нет, ребята. Те, кто удержались дольше меня, мои вам поздравления. GMT плюс 23,6%. Не думаю, что кто-то из вас находится в этой позиции. И токен T плюс 29,3%. Кирюха, есть минусы? А минусов нету, дорогие друзья, да. А, не, соврал. BSV минус 2,5%. Но это практически ничего, судя по тому, что у нас сегодня с утра встречает на рынке. Отлично, отлично. Зайдем на CoinMarketCap и давайте посмотрим. Да, кстати, дорогие друзья, я смотрю, я предоставляю данные на основе CoinMarketCap. Если вы смотрите на трейдинг TradingView или на CoinGeco, То данные могут немного отличаться Совсем чуть-чуть, но разница будет Окей, биткоин 23 181 доллар Это 2,5% роста, между прочим Эфириум 1617 Это 4,46% роста за сутки Капа рынка сегодня у нас, ну-ка гляньте Ну-ка гляньте 1 триллион 54 миллиарда 399 миллионов При доминации биткоина 42,4% Ну что же, цифры воодушевляющие Пузырьки сегодня радуют в общем, именно так выглядит рынок на четверг, 26 января 2023 года. Ну а теперь присаживайся и полетели в Криптополис, потому что нам давно уже пора приступить к новостям. Погнали! А начнем мы с вами со старого доброго душнилого «Почему?» А ты догадался, да, мы начинаем новости из России. И тут две новостички будет. Первая касается майнеров в России, а вторая касается стейблкоина в России. Угу. Давай начнем с майнеров. Налогообложение майнеров в Российской Федерации будет осуществляться по аналогии с остальным бизнесом и зависеть от формы регистрации. Об этом заявил Анатолий Аксаков, ты его хорошо знаешь. По его словам, законодатели рассматривают майнинг как одну из форм предпринимательской деятельности, поэтому налоговые ставки для него будут действовать как для всех. Если налог на вмененный доход, то форма регистрации бизнеса – предпринимательство без образования юрлица. Все в рамках налоговой системы, а если майнер оформлен как ИП, то будет платить ККП. Так объясняет депутат. В общем, могут установить налог либо единый, на вмененный доход от 7 до 15%, процентов, либо ты будешь как бы платить налог на прибыль в 20%. Но, опять же, это пока что не финальные цифры, и законопроект пока проходит стадию рассмотрения правительством, так что циферки предварительные, занимаешься майнингом, имей в виду. The second новость from матушка России, и тут будет также фигурировать Анатолий Аксаков и будет фигурировать слово стейблкоин. В общем, в Госдуме подтвердили наличие планов по выпуску стейблкоина, который будет обеспечен золотом и предназначен для международных расчетов. Да-да, то бишь, ты им пользоваться не будешь. Анатолий Аксаков у нас в составе российской делегации полетел в Иран, где они поговорили-поговорили, и по итогу он заявляет, что Россия может выпустить вот такие вот стейблкоины, чтобы проводить расчеты за экспорт, в том числе и с Ираном. Вообще, да, это в очередной раз такая международная история, и мне вот больше тут интересно не то, как этот стейблкоин работает, или какие страны будут с ним связаны, мне интересно, как его, блин, назовут, вот правда интересно. Информации об этом я пока что не нашел, да и пока, в принципе, это разработка, и, кстати, Анатолий Аксаков считает, что мы движемся вот в правильном направлении, так что, да, не сомневайтесь, ребята. Да, кстати, у меня для тебя челлендж, напиши-ка в комментах, как называется валюта Ирана, и я тебя упомяну в завтрашнем дайджесте. Кину, так сказать, тебе респект. Ну, а теперь идем дальше. Переходим к новостям криптобирж, и у нас тут новости про Binance. Одно из неназванных СМИ получило от FTX 43 миллиона долларов за публикацию негативной заметки о Binance. То есть получила бабосик за фат. Об этом в рамках Ama сессии в Twitter сообщил SEO пострадавшей бирже Чан М -м, Пострадавшая биржа, дорогие друзья. Ну, вы когда-нибудь слышали вообще эту связку? Пострадавшая биржа Binance. В общем, Чан Пенжао отмечает, что его не беспокоят шартисты, которые стремятся генерировать негативные новости для улучшения своей результативности, и даже криптоскептики вроде Питера Шифа, которые вообще не понимают индустрию. Но вот во всем этом новостном потоке он отдельно выделил, по его утверждениям, финансировавшиеся за счет FTX фат освещения ситуации с Binance. И вот тут главный момент, по его утверждениям, и... То есть никаких доказательств пока что приведено не было, хотя вот откуда была взята цифра в 43 миллиона долларов, тоже непонятно. То есть резюмируя, пока можно сказать, что Чан Панжао утверждает, что против его организации была развернута фат компания но доказательств этого у него пока что нету. Посмотрим, что будет дальше. Уже сегодня, 26 января, у Binance появляется новая фишечка и называется она Self-Trade Prevention, которая позволяет исключить вероятность совпадения и исполнения ордеров одного и того же трейдера. Такая штука называется Self-Trading или самоторговля. Ну или правильнее даже сказать торговля самим собой, и она происходит, когда ордера пользователя или группы связанных пользователей совпадают с их же собственными ордерами, то есть получается так, что торговля идет, а фактически владелец актива не меняется. Таким вот образом можно нагнать объема торгов, тем самым создав Иллюзию, что актив пользуется спросом, и тем самым даже исказив его стоимость, потому что люди будут смотреть на объемы торгов и такие, хм, неплохо, надо бы вложиться в этот активчик, там движуха идет. А на самом деле это просто чуваки торговали сами собой. Короче, теперь два момента: во-первых, на Binance такой темы больше не будет, потому что они разработали защиту, но, ну, по крайней мере, по их утверждению, это первое. А второе, если ты хочешь больше знать о манипуляциях на рынке, то у нас на Криптус медиа в Ютубе есть видео, посвященное манипуляциям. Хочешь познать темную сторону торговли? Милости просим. Идем дальше. <свят> <свят> Темная сторона. Да, обожаю Звездные войны. Насчет темной стороны, дорогие друзья, не загоняйтесь с этой темой, не заигрывайтесь, потому что это всегда опасно. За это можно и в терячку присесть. Кстати, насчет тюрячки. Прокуратура Южного округа Сеула выдала ордер на арест фактического владельца одной из крупнейших криптобирж Южной Кореи, которая называется BeatHump. Владельца биржи зовут Кан Джон Хен, и его обвиняют в манипулировании ценами акций нескольких аффилированных компаний. Не манипулируйте ценами акций, дорогие друзья. Потому что все это может плохо кончится, и кстати небольшой ликбез по биржам Южной Кореи, там есть две самые крупные биржи, первая это Абит, на вторая это Битхам Суточный объем торгов на Битхам составляет полмиллиарда долларов, и биржа основана в 2014 году, то есть ей уже на минуточку 9 лет. За это время биржа пережила и кучку хакерских атак, и там всякие рейды полицейских, обыски в офисах, и вот теперь видимо за них плотненько так взялись, если если раньше не брались на самом деле. В общем, обновления и апдейты будут в следующих дейли дайджестах. Быстрая новость о Celsius Network. Они начали переговоры с кредиторами о выпуске нового цифрового токена для погашения своих долгов. Так сообщает их адвокат. Ну, в смысле, адвокат Celsius Network, а не кредиторов. Юрист заявляет, что компания предоставит суду подробное описание своих планов по выпуску актива и реорганизации бизнеса к концу этой недели. А я тебе, дорогой Криптон, напомню, что еще в конце или в начале июля прошлого года Celsius подавали заявление о банкротстве, и вот сейчас они такие ну, «Хм, а может быть нам не стоит торопиться, может быть мы такие». Сможем выбраться. И кстати, они не единственные, кто так делают. Также делает сейчас биржа FTX и их новое руководство, потому что они говорят, что кредиторам будет полезнее, если биржа восстановится, потому что в таком случае они смогут, как бы ну, гораздо больше компенсировать, нежели сейчас. Ну что же, ждем апдейтов. Новости криптопроектов, дамы и господа, и тут аналитики из Сантимент притащили нам списочек самых развивающихся на данный момент альткоинов. И я еще раз скажу, развивающихся, это не в смысле самые перспективные, самые дорогие или самые хайповые проекты, нет, это те проекты, которые за последние 30 дней было внесено больше строк кода, то есть где разработчики сидят и усердно пилят свои проектики. Итак, дамы и господа, первое место, полка Дот, в нем 441 обновление, за ним идет его тестовая сеть, которая называется, Кусама также 441 обновление. Третье место Кардана 337 обновлений. Четвертое The Central Энд 309 обновлений статус или S&T 308, Космос он же Atom 258, Filecoin 252, ICP или интернет-компьютер, ты еще про него не забыл, я вот помню, 220, Ethereum, слышал про этот альткоин, говорят, что еще тот шиток 219, и нечто с названием консордиум или CCD, 205 обновлений, небольшой ресерч, консордиум это блокчейн первого уровня, который поддерживает смарт-контракты с высокой скоростью проведения транзакций. Ох, никогда такого не было, и вот опять. Не знаю, чем он будет отличаться от всех остальных, но консордиум 10 место. Усердно пилится, между прочим. В этом списке мы упомянули кардана, и кстати, о кардане у нас есть быстрая новость. Децентрализованный стейблкоин, который называется Jet, на базе кардана, запустит уже на следующей неделе. Да, дорогой друг, это еще один стейблкоин, которых у нас масса, и которые неизвестно, чем отличаются друг от друга, а если даже известно, то все равно ничем не отличаются. Ну да, у него будет а, а, избыточное обеспечение для стабильности. И типа никогда он не повторит историю Терра Луны, и все будет ништяк, но. Хотя еще сам Витарик Бутерин сказал, что что сейчас как раз-таки перспектива кроется в очень устойчивом стейблкоине. И, возможно, если кто-то сделает суперустойчивый стейблкоин, который будет проходить через все невзгоды и не терять свою привязку к доллару, то тогда все им будут пользоваться. Возможно, джет — это как раз этот вариант. Что думаешь по этому поводу? Пиши в комментах. А на этом, на это утро у этого парня. За вот этим микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптос желает вам потрясающего настроения. И помните... Все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и разрабатывай критическое мышление. Увидимся завтра в 9:00. Пока.